0: Willkommen zu Sneaky Man, die Episode 175, The Silent Minority und frohes Neues.
1: Frohes Neues. Frohes Neues.
0: Ja, ja, wir sind so eine fröhliche, fröhliche Gruppe. Oh ja, ich habe was zu trinken mitgebracht für mich und ich mache es mit meiner RCP-90, wie heißt die Pulse Rifle bei Aliens? Egal, die Pulse Rifle aus Aliens. Mhm. Mhm. Cheers, auf Cheers. 2024. Uh, ja, und apropos 2024, wie sich das für 2024 gehört, haben wir natürlich die Sneaks aus 2023 mitgebracht. Und zwar Silent Night, Raus aus dem Teich, Next Gold Wins und als Bonusfilm Perfect Days, bei dem wir ein bisschen geschummelt haben, denn den haben wir technisch, in, nicht nur technisch, den haben wir in 2024 gesehen und das alle zusammen. Und das war unser Sneak-Ersatz.
1: Für die Erste Sneak von 2024. Genau, also, vollmundig
0: von unseren Freunden im Sinister angekündigt. Wir sehen uns im neuen Jahr am 1.1. Und dann stand Malte äh, da und wollte Karten kaufen und sagten, was? Nein, Sneak haben wir nicht,
1: machen wir nicht. Und dann, ähm, ja. Nee. nee, aber gefühlt gehört der erste Erste noch, noch dazu irgendwie. Man erholt sich vom, von der Silvesterfeier, mhm. es fließt so ab von einem ins andere, oder?
0: Ich war auf jeden Fall super stolz auf uns, dass wir es am 1.1. Ersten, ersten abends ins Kino geschafft haben. Weiß, Sam hatte eine, eine Odyssee auf der Suche nach einem Restaurant, was nicht, nicht, ja. nicht Hangover war.
1: Ja, genau. Wenn, wenn sich äh, zwei oder mehr äh, entscheidungsfrohe Menschen treffen, wird es schwierig. Es ja. war halt
0: echt geil, weil ihr zwei seid halt rumgelaufen und habt ein Restaurant gesucht. Und, und Ellen und ich waren gleich so, okay wir gehen ins Kino und wir bleiben einfach da, es, es ja. hat eh keinen Zweck. Und dann kamen die die Nachricht Cinema
1: Bar ist auch nicht schlecht. Hat zu, wir ziehen weiter. Hat auch zu, hat auch zu, <lacht> hat auch zu. <lacht> okay, das ist ein bisschen übertrieben, aber ja. Es waren schon drei. Der das erste Laden, hier? der dann auf hatte, war zu voll und ah, okay. dann haben wir gesagt, komm, wir gehen jetzt einfach da zum Döner. Und da gegenüber war dann Kiwi Burger Joint, mhm. der Chor auf der Schillerstraße.
0: Also, okay, also es war den nicht den alles Zeit. zu, wenn ich nicht nee, Manche nee. hat ich einfach nur. Okay, okay.
2: Es kann immer nur ein, ein Update. Wir sind jetzt ja. hier. Jetzt sind wir aber doch hier. Wo <lacht> <Ja. lacht> oh, haben die beiden Und so Und Irgendwann großen dann Hunger. so, stop sending
1: me updates. Wir bleiben, wo wir sind.
0: Nee, es war so, wir haben uns gerade Rotwein bestellt. <lacht> <Yeah>. <lacht> Und jetzt essen wir ein Stück Kuchen. Nee, war, war schön. War, wir waren im, äh, im Cinema. Äh, was, was immer, was das schwierigste am Cinema ist, ist für mich in Letterbox zu taggen, weil ich habe den Tag Cinema und den müsste ich da, und, und dazu habe ich Tags für die Kinos, die ich öfter besuche. Und im Arthouse Cinema,
1: minus Frankfurt minus Cinema? Genau,
0: sowas in der Art müsste ich dafür noch extra einfügen. Stattdessen kriegst du einfach nur Cinema und dann muss ich mir selber Gedanken machen. Das Cinema übrigens, wo meine Kinosessel herkommen. Yay! Und Helena's Kinosessel.
2: Ja. Yay.
1: Hm. Ja, und äh, die Arthouse-Gruppe schafft es immer noch nur dem Cinema- und nicht personal zuzuschustern und dem Harmonie. Eldorado kriegt ein Mannequin am Freitagabend.
0: Ja. Aber immer wenn ich im Eldorado war, war
1: das kein Problem, weil es waren nur vier Gäste. Ja, aber <lacht> The Boy and the Heron von Miyazaki hm. zieht schon eher eine Crowd. Aber, Ja.
0: Ich meine, es ist auch ja. gut, wenn wenn diese eine Person dann, öfter, dann, dann doch mal was zu tun hat, vielleicht kommt dann auch noch mal eine zweite dazu.
1: Nein. In dem Fall nicht. Ja, war Ich das meine … war dann Kinokarten verkaufen, Kinokarten checken, mhm. abscannen, Cocktails mixen, oh. Popcorn verkaufen, also alles. Und der macht alles auch noch Kaffee, alles. ne? Also ist ja, ja. schon … Und die Leute haben gnadenlos alles auf dem Menü bestellt. bestellt ja. <lacht> da
0: könntest du so, Chihiro-Style, könntest du da halt so einen Typen mit acht Armen hinsetzen, weil der sitzt ja, ja auch in der Mitte und könnte halt alles, <lacht> alles greifen dann. Das wäre nett, ja. Ja, ja äh, übrigens, ich habe ähm, The Boy and the Heron und den Film des Jahres Aquaman, Lost Kingdom und äh, Vol äh, Voli Wonka, wollte ich gerade sagen, all den ganzen anderen Quatsch nicht als Bonusfilm aufgeführt, weil wir schon äh, Perfect Days haben. Was nicht heißt, dass wir nicht über Dinge wie The Boy and the Heron zufällig im Intro ein bisschen reden könnten, wo du das gerade so ansprichst. Ja, Oder über Aquaman, Lost Kingdom, Thema Film Kino des Besucher Jahres 2023. So.
1: Also mit mir hat er nicht connected.
2: Nein. Nein. Weil es zu viele Themen waren, die dann äh, erörtert wurden.
0: Halt, warte, ich muss nur kurz klarstellen, Sam. Wir reden jetzt das nicht war über Aquaman 2, The Lost Kingdom, The, Nein, the Boy in the Heron. Das ist ja.
1: äh, un undurchsichtiger als äh, Avengers, äh, Infinity War und Endgame ohne Vorwissen.
0: <lacht> wow. <lacht> so sowas sagen die Leute eigentlich immer über Chihiro, weil da so viele japanische Mythen und Sagen vorkommen. Chihiro habe ich nicht gesehen.
2: Hast du nicht gesehen?
1: Was ist Chihiro?
2: Santo Chihiro,
0: Spirited Away.
1: Ach so, Spirited Away.
2: Ja, der Film, der dann den Oscar bekommt. Der erste ja gut, Jahrzehnte. vielleicht
1: siehst du eine tiefere Ebene, wenn du mehr Hintergrund auf hast. Aber für mich hat das als in sich geschlossene Geschichte, wo man keinen braucht, auch funktioniert, es waren einfach seltsame Kreaturen.
2: Mhm.
1: Wie in The Boy and the Heron. No.
2: Das waren auch seltsame Kreaturen. Bei den
0: beiden gab es einen Turm und der hatte noch eine Bedeutung. Also ich werde ja nie müde zu erwähnen, wie Sentouchi Hiro für mich funktioniert, als ich ihn im japanischen Original ohne Untertitel gesehen habe und super verwirrt war, warum die eine Hexe auf einmal böse ist, weil ich nicht verstanden habe, dass es zwei unterschiedliche Personen sind. Das war verwirrend. Ja, also ich fand ähm, ähm, The Boy and the Heron auch äh, weiß nicht, ver verstörend, schw schwierig, definitiv viel drin. M mit mir, also ich bin reingekommen, was nicht so leicht war, denn das ganze Kino hat gegen mich gearbeitet. Weil vor mir waren, waren Deppen, die auf den Bildschirm gezeigt haben, auf die Leinwand gezeigt haben und Fragen gestellt haben zu dem, was da passiert. Und noch weiter vor mir rechts war ein Kind, was einfach nur raus wollte und das auch lauthals getan hat. Und zwar, weil es Angst hatte um sein Leben. Und der arme Papa ist immer wieder mit ihm rausgegangen, oh. und dann wieder reingekommen mit Kind, was immer noch raus wollte und geschrien hat. Ich will raus, ich will raus. Das ist wirklich kein Kinderfilm, Leute. Ganz ehrlich nicht. Der ist zwar
2: Also es war ein kleines Kind. Es war, ja? glaube ich, noch keine fünf. Also, also vielleicht, also, aber kein, kein Ich habe es ja nicht gesehen, ich habe es nur gehört. Ja, aber es ist kein Schu Schulkind. Hm. Es war kein Schulkind.
1: Und äh, in der Originalfassung?
0: Nee, nee, in, in Deutsch. In äh, Deutsch. Oh, okay. Ich finde eine berechtigte Frage. Ja, es war eine lange Diskussion, in der ich verloren hatte und dann äh, in die deutsche Version gehen musste.
1: Ja, ja, die deutschen sind groß, aber ganz gut. Ja, ich finde jetzt nicht, dass ja, die Bilder sind wichtiger als das, was gesagt wird. Oder?
0: Hm. Oh. Weiß ich. Ja. Hm. Also, hey. Hätte ich, um wieder auf mein Sento Chihiro-Beispiel zurückzukommen, das dachte ich auch, bis du da mal so einen Film siehst und nicht verstehst, was gesagt wird, denkst what? Also ich, ich, ich glaube, du brauchst schon du brauchst schon wirklich beides.
2: Ja, ich kann es dann verstehen, weil wenn ich mir jetzt drüber nachdenke, das, was erzählt worden ist, wurde auch gezeigt. Also du hättest tatsächlich nicht die Worte gebraucht. Ein paar Stellen vielleicht schon also dann in der dieser ein Turm ist in der Welt und das junge Mädchen du, trifft. Du hättest dann
0: gar nicht verstanden, warum er in den Turm will. Das mit seiner Mutter, das hättest du überhaupt nicht gewusst.
1: Also ich habe das Gefühl, auch mit Sprache, die Sprache hat mir nichts erklärt, mhm. was ich nicht mhm.
2: … Ähm, ja, aber ich sage nur, wenn du gar nichts
1: nicht
0: verstanden so, hättest, dann hättest du … Dann hättest du noch weniger verstanden also ja das
2: meinte ich ja auch den Aspekt also das, das Mädchen was er im Turm trifft das hätte man glaube ich nicht tiefer also das hätte man nicht verstehen können nur anhand der Bilder das war obwohl ich habe hab nichts verstanden nicht. <lacht> ja, aber
0: du hättest ja ohne die Sprache du hättest ja nicht mal verstanden dass seine Mutter gestorben ist, dass das jetzt die Schwester von ihr, also dieser,
2: Also der, man hätte nicht verstanden, dass es die Schwester ist. Aber das macht aber man doch hat überhaupt keinen Unterschied, wer
1: das ist. Ja genau. Ob das die also Schwester man ist oder nicht, hätte jede Frau sein ja, können. Man
2: hat, man hat, man hätte auch ohne Sprache verstehen können, dass die Mutter gestorben ist und dass er.
1: Das stellt nur den Und Mann dass der
2: Vater eine neue Frau dober hat. War da. Ja.
0: ja. Ich bin ja nicht dagegen, aber es ist schon ganz schön ambitioniert von euch zu denken, dass man ganz ohne Sprache sicher verstanden hätte, dass seine Mutter gestorben ist. Also, wahrscheinlich hätte man es vermutet.
2: Also, also, man hätte verstanden, dass seine Mutter nicht mehr Teil seines Lebens ist. Ob sie dann gestorben ist oder nicht, aber.
0: Ja, okay, mit dem, mit dem nötigen Vorwissen und so weiter. Ja, auch nicht. Okay, also, ey, also, fairerweise, wir reden ja. jetzt auch von einer Synchro und nicht davon, dass man
1: gar nichts weiß. Ja. Ist. ja. ja. <lacht> naja. Ja, ich weiß nicht, bei einem Animationsfilm, wenn und, die Synchro. Ja, ey, als ist. ob. Hm? Was? Das bei einem Animationsfilm. Keinen so großen Unterschied.
0: Doch. Ja. Also, nahezu genauso groß wie bei einem Nicht-Animationsfilm. Je nachdem, wie er gemacht ist. Aber ich verstehe,
1: was du meinst. Ja, bei so einem visuellen Tour de Force hätte ich mir weniger Ablenkung und Untertitel doch gewünscht am Ende. Ein Pro-Synchro-Statement von mm. Sam. Also dann ja, also weil eben für mich inhaltlich nichts zu holen war Aber dann hättest du die Untertitel ignorieren können. habe ich auch irgendwann mhm. also Aber es war trotzdem ablenkend.
2: Mhm. Also für mich wurde einfach viel zu viel erzählt und viel zu viele Themen und äh, äh, Emotionen äh, gezeigt und auf, äh, aufgearbeitet. Das war, das war Ich war wirklich überfordert. <lacht> Ja. So wie also, dann diese, diese, diese Tour de France, der Animat also der Animationsklasse. Aber wenn
0: ihr überfordert, also wenn man, ich finde, wenn man bei dem Film jetzt beim ersten Mal überfordert ist von den Themen, kann man sich auch einfach fallen lassen und die Bilder genießen. Und dann guckst du halt ein zweites und ein drittes Mal und hm. konzentrierst sich dann auf andere Sachen. Und ich finde, der hat visuell genug zu bieten, um auf das Zurückzunehmen, was, was Sam gesagt hat, um sonst den Plot, äh, lass ihn halt links liegen und mhm. schau dir das einfach nur an. Also bis auf den Teil, wo mit Blauklötzen gespielt wird, ist das ja die ganze Zeit visuell ansprechend und unterhaltsam. Ja. Wer hätte gedacht, dass die Diskussion über The Boy and The Heron so stockend und so ähm, kontrovers ist hier? Ich nicht.
1: Also Spoiler-Bereich wollen wir nicht aufmachen, gehen wir zum nächsten Thema.
2: <lacht> weißt du nicht, okay, ja.
0: dann reden wir doch einfach über den Film des Jahres Aquaman and the Lost das habe gar nicht äh, gesehen. Ja, Deshalb das
2: heißt, sollten wir auch nicht drüber reden. Aquaman
1: and the Lost Herring. <lacht> es, ist,
0: äh, äh, es ist genau das, was ihr euch erwartet und erhofft habt, wenn ihr Aquaman warte, warte, Teil 1 reden wir geliebt habt. Warum kommt der, das dann auf einmal her? Weil das der, das der Film ist ja der. Also das ist
1: einfach ein Film, den wir seit dem letzten Podcast ja, gesehen der lief, haben. Der
0: ist im Dezember angelaufen und fällt damit in das Zeitfenster dieses Podcasts. Und die Welt muss erfahren, wie gut Aquaman the Lost Kingdom ist. Und er ist so gut. Wie ein frisch gezapftes Guinness. So. Und das ist ganz schön gut, sage ich euch. Er ist nicht ganz so tief. Und, <lacht> äh. und
2: bildgewaltig wie The Boy and the Heron. Achso, ich
0: meinte wie ein Guinness. <lacht> so. Er ist auch nicht so tief. Er ist nicht. Moment, also bildgewaltig ist er schon. Ähm, wie, wie Jason Momoas Stiernacken.
2: Also Jason Moore ist halt gewaltig und ja. dann, dann reitet und er auf einem Wal und einen riesigen riesigen Seepferdchen. man ist auf einem Wal geritten. Oder nicht? Da kam doch bestimmt ein Wal vor, oder?
0: Da waren Wale, aber er ist auf, er war, er, es gab Oktopus-U-Boote und man ist auf Seepferdchen geritten und hat sich geprügelt oh. mit allem und jedem, mit Mantis, dem Mantamann. Also nee, also tolles Ding. War genauso schön. Und le Leute, lasst euch nichts erzählen. James Wan und Aquaman so zusammen. Das ist eine Kombination. Die kann man sich ruhig geben. Und wie heißt du noch? Owen, Owen Wilson? Nee. Doch. Mhm. Nein? Ja? Ja, mega. Nicht
2: Owen King Patrick Wilson. Patrick
0: ja. Wilson. Erstens, komm ans Mikrofon, wenn du mir widersprichst. Zweitens, nicht nicken und nein sagen. Wir sind hier nicht in Indien. Das macht mich wahnsinnig. Ähm, ja. Steht sein Mann. <lacht> geiler Typ, geiler Film, sollten sich sollte jeder sehen. Ja, ebenso wie Timmy Two meets in uh, Willy, Willy Wonka uh, auch schönes Musical-Erlebnis im Kino, würde ich sagen. Besonders schön, wenn man irgendwie wie bei wir uns Helena so kleine Mädchen neben sich hat die sich so freuen über diesen Film und die das waren keine kleinen Mädchen, also die haben sich so gefreut und dann kommt hier ähm, Mr Bean Rowan Atkinson ins Bild, und dann, dann flippen die noch mehr aus. Es war so sympathisch. Und die Songs waren okay. Hey, das ist ja. Audio, Audioformat. Magst du auch noch was? Ich dachte,
2: äh, wir reden nur über Miyazaki. Miyazaki nee, ich habe
0: doch eben gesagt, wer, wer, wer was spricht dagegen im Intro, kurz über diese fantastischen Filme, die wir um Silvester rum gesehen haben, zu sprechen. Sam könnte ja auch noch kurz Napoleon... Äh, <lacht> Den hat er nicht um
2: Silvester geschaut.
0: Warte, vorher sag noch mal was Positives zu Wonka, bevor die Negativitätskeule kommt.
2: Ja, ähm, der Regisseur Paul King, der ja auch Paddington 1 und 2 gemacht hat, hat es wieder geschafft. Also es ist so ein herzerwärmender Film. Irgendwie, das ist einfach, ähm, das ist so. so. Wärme und Geborgenheit in. in ist wie Schokolade. In, genau, wie Schokolade. Der Film ist wie Schokolade. Wärme Im, und Geborgenheit. Im ist. Trailer
1: versuchen sie, ihn in Schokolade zu
0: ertränken. Das versuchen sie auch im Film. Mhm, das Aber stimmt. das gelingt ihnen nicht. <Gülter> Das wir sind übrigens nach Aquaman and the Lost Kingdom, Film des Jahres 2023, als wir die anderen gesucht haben, die sich aufgeteilt hatten auf Willy Wonkas Wunderland und Silent Night, über den wir gleich noch reden, durch alle Kinos in Bremen gelaufen, um also alle Seele, äh, um, um die zu alle finden. Alle Kinos in Bremen. Ja. Mhm. Und das haben wir unter anderem. Haben also wir waren in einem Kino <lacht> und ja. wir
2: waren auf einer Ebene und da waren mehrere Ki Kino-Seele. Ja, ist doch, was
0: ich gerade gesagt habe. Nur das klingt es <lacht> ein bisschen weniger spektakulär, wenn du das erzählst. Äh, ja, da haben wir unter anderem das Ende von Öli Bonka schon gesehen. Und das war trotzdem okay. Hat mir aber
2: nichts verraten. Hat nichts nee. verraten.
0: Er hat gerade halt gesungen. Und ist ja. nicht gestorben. Was ist, ist ein Prequel? Wir wissen, dass er nicht stirbt. <lacht> Wenn es eine Sache gibt, die wir wissen, neben der Tatsache, dass es Schokolade gibt. Und ähm, Hugh Grant ja. als Umpa-Lumper, Dumper Didu, ja. großartig.
2: Hugh Grant, der macht das echt gut. Der hat irgendwas. Jetzt, als er, als nachdem er graue Haare bekommen hat, ist er halt von diesem Lieb liebenswertigen. Und jetzt, wo
0: er grüne Haare bekommen hat?
2: Hugh Grant, der Schauspieler. Ach, ach warte,
0: da kann man, ist das hier, er ist kein Umpa-Lumpa?
2: Naja, er hat halt den Transformations vor sich genommen. Jetzt hat er graue Haare und ist nicht mehr der liebenswertige. Äh, ich dachte, Umpa-Lumpas
1: haben lila Haare. Ja, ich glaube, so. er hat oder
0: grüne, ich weiß nicht. Ist Entweder ist sein Anzug grün und seine Haare lila oder andersrum. Also,
2: er selbst ist orange. <lacht> sein Gesicht <lacht> ist orange? Wie Trump, ja. ja.
0: Gut, und Sam, Sam hat, hat schon sein, sein, sein wie, wie, so eine, wie so eine Katze mit Gewölle hat er schon den, den Hass in seinem Mund aufgestaut, um kurz seine Meinung zu äh, Napoleon rauszuwürgen. Bochst du dafür auch zweieinhalb Stunden? Nein.
1: <lacht> ähm, ja, Napoleon fand ich letztendlich langweilig. Ich hätte lieber eine Sofia Coppola. Verfilmung von äh, Josephine Napoleon gesehen. Weißt du, das ist die Art
0: von witty One-Liner-Review, mit dem du auf Letterboxd ganz groß rauskommen könntest. Ich bin sicher, das hat
1: auch jemand anders schon auf Letterboxd gesagt.
0: <lacht> ja, aber weil aber du hättest, vielleicht hättest du es als er und dann, ja, vielleicht. Das, ich will, das ist ein geiler Kommentar. Plus, äh, Marie Antoinette war wirklich großartig. Auch wenn ich ja jetzt gerne den, ich fand Napoleon... Also wenn okay. ich, ich nochmal
1: sehe, äh, achte ich auf die Converse-Schuhe auf jeden Fall.
0: In ähm, Marie-Antoinette? Ja. Cool. Ich habe nur die DVD, ich weiß nicht, ob man die da kennt. Weißt du, ich fand's damals geil, weil die DVD kam in einer pinken Hülle. Hülle. Ich mich sehr darüber gefreut. Also hat, meine DVD hat immer noch eine pinke Hülle. <lacht> ja. Ja, so. Ähm, außerdem ist bald Fantasy-Filmfest und wir haben schon Karten. Wupp, wupp. Ähm, wann ist nochmal das fertige Filmfest? Ende Februar?
1: Anfang Februar. Anfang Februar. Erstes Februar-Wochenende. dritter, ja. vierter.
0: Geile Sache. Wir sind beide Tage dabei. Sam guckt alles. Diesmal.
1: Ja, und Dali sogar zweimal. <lacht> du meinst du, kannst dich ausbreiten, oder? Ja, stimmt. Es war so eine
0: Situation, wo ich Sam, wo ich zweimal nachgefragt habe. Also Sam, meinst du wirklich, meinst du, wenn du sagst alles, meinst du meinst du jeden Film? Dann habe ich nochmal kurz geguckt, ob es noch, ähm, Fantasy-Filmfest-Pässe gibt, aber gab es leider nicht mehr. Sonst hättest du noch irgendwie 20 Euro gespart. Okay. Oh, hey. Genau, I'll, I'll, I'll crush y'all. Dali, der neue Film, der wahrscheinlich wieder einen richtig kranken Style hat. Äh, von äh, hier. Du, Pierre. Genau, Flatbeat. Ähm, Freue ich mich sehr drauf. weil Vor allem weil die letzten Male hatten nur ihr zwei zusammen die Pure geschaut, weil ich immer keine Zeit hatte. Was, was ich sehr schade fand. Ähm,
2: Stimmt zwei.
1: Ja, diese, das ist schon so ein Ding. Ja. Die Pure am Sonntag. Die, dieser Film mit dem Zeitreisehaus, der, der war so semi, der war aber, so, ansonsten, ja.
2: aber dann die, ähm, diese super Superhelden-Team. Das Superhelden-Team war das Beste, ja. Ja, die waren, die waren lustig.
1: Und Deerskin.
2: <lacht> <lacht> Deerskin
1: ist der beste
0: Film von die Pure. Der kommt direkt mit Aquaman im Olymp, der Kultfilme. Nee, ähm, genau, also was. Also, Sam schaut Amelia's Children. Hundreds of Beavers in Animationen führen. Dann guckt er den zweiten Alienoid, den Sam und ich beide bei dem Teil 1 gesehen. Ähm, mhm. Bin super gespannt, was Sam zu Teil 2 sagt. Dann gucken wir alle zusammen. dream Szenario, der neue Nicolas cage woop woop. Das wird das Highlight, oder? Das kann sein. Der soll auf jeden Fall absurd lustig sein. Was, ja, Nicolas Cage halt. Uh, genau, da kommt auch Dan dazu. Und dann gucken wir Nightwatch Demons Are Forever. Ein dänischer Film. Habe ich vergessen, was es ist. Dali. Gucken wir alle. Dann guckt Sam wieder Last Stop in Newmar County. Red Rooms. Und dann gucken wir alle zusammen When Evil Lurks. Der erste Film, der fürs Fantasy Filmfest angekündigt ist und der slashy slashy brutal gut sein soll. Und dann I'll Crush You All. Well, lots of Spanish. <lacht> Wie geil ist denn? Hundreds of Ebers ist ein Stummfilm mit englischen Tableaus. Das guess das Subtitle, right? Oder ist es diese Zwischen... T zwischen äh, ja, wie in den alten Stummfilmen. Wie in dem King Kong, der King Kong Blu-Ray, die ich von Sam geschenkt bekommen habe. Wo die in Spanisch waren. Ja. Ich glaube, es war eine spanische Blu-Ray. Ich glaube, deshalb waren die, yeah. die, 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 die Tafeln. I think. I don't know. Maybe. Aber es war ein schöner Film. Toller Film. Immer noch ein toller Film. Großer. Danke, Sam. Ja, Film.
1: ich glaube, sehr der Grund war, weil es. Es
0: gab noch keine hier.
1: Das einzige mit einer annehmbaren Qualität. Ja, und
0: die haben das beobachtet und nachdem du mir das geschenkt hast, so zwei Wochen danach, haben sie dann das, das, das Boxset mit King Kong 1, 2, 3 für Deutschland angekündigt. ja. Aber da hatte ich ihn dann schon gesehen und in meinem Schrank und freue mich sehr drüber. Weil mein, mein, nur mein King Kong kommt von Sam. Ja, er steht da oben bei dem Monsterfilm. Ich ja, ja, so. Wir, ach, wir wollten ja schnell machen, damit wir noch den Jahresrückblick hinkriegen. Ähm, Nippon Connection ist noch ein bisschen hin. Quietsch. Ah, und alle John Wu-Filme kommen jetzt gerade auf Ruhe raus. Weshalb wir bald anfangen, John Wu -Hero -Hero Heroic Bloodshed-Filmnächte zu machen. Ich freue mich drauf. Einladung folgen. Ja, damit gehen wir noch in die Pause und sprechen gleich über. Wie gut ist diese Überleitung gewesen? Das hätte ich ja besser nicht planen können. Heroic Bloodshed, John Woo. Nach der Pause reden wir über Silent Night. Action speaks louder than words. Silent Night, der neue, endlich mal wieder Film von John Woo, der mittlerweile auch schon ein bisschen älter ist, kam am 14. Dezember in die Kinos. Und leider, leider ähm war nur Sam drin. Aber zum Glück war Sam drin, weil Sam hatte eine gute Zeit. Und ansonsten kommt der Film nicht so gut weg da draußen bei den Kritikern. Ich freue mich auf die Heimkino-Release und darauf, was Sam jetzt über den Film sagt. Dass am Ende stehen vier Sterne, das weiß ich. Ja, aber
1: kein Herz. Oh. Ähm, das an Weihnachten. <lacht> das an Weihnachten, ja. Also nach Weihnachten, nee, ist vor Weihnachten, genau, Silent Night. Ist äh, John Woo's Weihnachtsfilm. Es Der, gibt keinen anderen zu dem. Nicht,
0: ich, 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 ich liebe ja das Poster. Also um, hier Joel Kinnaman in diesem, in diesem Christmas Sweater mit ein bisschen Blut und ein bisschen Schweiß und einer Pistole finde ich geil. Würde ich mir aufhängen. Bin ich oder will ich? Sag ich euch. Will ich. Mhm.
1: Ja, also uh, Action speaks louder than words. Würde ich ändern in Action and uh, iMessage slash WhatsApp speak louder than words. <lacht> weil die, diese ähm, Marketingmasche von oh, es wird so gut wie nicht gesprochen und sowas, es gibt keinen Dialog so, mh, aber die senden die schicken sich so viele Nachrichten hin und her, dass es eigentlich doch Dialog gibt inhaltlich.
2: Also wie in der realen Welt, man redet nicht miteinander. Ja, man redet <lacht> nicht miteinander, sondern man, man schickt sich nur Textnachrichten, Welt, ja. ja. ja.
1: Ähm, ja, also es geht um eine Familie. Joel Kinneman äh, spielt Brian. Und äh, ja, der verliert halt bei einem Drive-by seinen Sohn und verarbeitet es nicht. Wo? Bis seine Frau ihn verlässt. Drive-by-Shooting. Ah, okay. Nicht ein
0: Drive-in. Okay. Dr kein Drive-through.
1: Einer Vorbeifahrschießerei. Ja,
2: ja. <lacht>
1: ja und auf Verarbeitung des Traumas folgt Trainingsmontage folgt Revenge Trip ähm ja es ist halt äh, Minus Zeitlupe doch äh, das heißt Essenz Minus
2: Zeitlupe? Ja, also es,
1: gibt, es gibt keine Zeitlupen
2: Oh
0: Gar nicht, gibt es Tauben? Nein
2: Was? Es ist ja Winter. Also <lacht> <lacht> als ob das, als,
1: als ob Logik
0: John Wu davon abhalten würde, dass da Tauben langfliegen. Hast du Mission Impossible 2 gesehen?
2: Habe ich. Spielt im Sommer am Strand. Ja aber, ja, aber
0: sie sind irgendwo in der Kanalisation und auf einmal von rechts und links.
2: Hallo, die Ratten der Lüfte.
0: Aber es sind so weiße Friedenstauben.
2: Nee, da sind sie in der Kirche.
0: Guck den Film noch mal.
2: Verwechsele also ich gerade mit äh, Face-Off. Okay. Nee, 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 nee. <lacht> nee,
0: nee, 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 warte. Ich weiß nicht, ob Mission Impossible 2 irgendwo in der Kirche sind. einige anyway, bevor Sam äh, zu irritiert ist von unseren Einspielern, ähm, please continue.
1: <lacht> ja, das war es eigentlich auch schon. Also, äh, <lacht> mhm. ist es ist äh, sehr reduziert. Ich meine, John Wick hatte auch keine kompliziertere Handlung als das.
0: Er hat so getan, als hätte er eine komplizierte <lacht> Handlung. Ja. Hätte es auch nicht ernsthaft probiert, nee. Aber für dich jetzt es funktioniert, oder? Oder jetzt im Nachhinein?
1: Stellen wir, er hat zu lange ähm, dieselbe Emotionen ohne Wörter pr zu präsentieren, funktioniert nicht. Er also, hätte die, den, den ersten Akt nach dem Inciting Incident irgendwie auf 10% runterdampfen können. Das hätte besser geklappt.
2: Also er ist traurig und dann ist er wütend. Mhm.
1: Ja, Ja, die Action war ganz unterhaltsam, weil der halt nicht so, der ist halt am Anfang ein Papa mhm. und eben kein John Wick, der aus dem Retirement wiederkommt, sondern umgekehrt, der muss sich da erst reinfuchsen. Mhm. So, wie,
0: so wie Nobody.
1: No, nein.
0: Nee, bei Nobody doch auch das, da war das doch auch die Hast Story. Hast du Nobody gesehen? oder? Ja.
1: Der war auch professionell trainierter Auftragskiller. Nob wie True Lies war das?
0: Nee, war doch Baumarkt-Dingsbums mit Der
1: Nobody war wie John Wick. Ja. Irgendwie ein Undercover oder Retired Super Agent.
0: Oh, ja, ich dachte, er war einfach. No. Deshalb den Titel Nobody, bist du sicher?
1: Ja. Hm. Das war so sein, was ihn ausgezeichnet hat, weil er eben keine Identität hat. He's nobody. Nobody knows who he is. They never see him coming. Darum wird er beauftragt. Mhm. Wenn keine hat andere den mehr. Film. Ich meine, die, die mhm.
0: plötzlich ist ein gutmütiger Familienvater enthüllt langsam oh, seinen wahren Charakter, mhm. nachdem in sein Haus von zwei kleinen Dieben eingebrochen wurde. Aber du hast recht.
1: Du hast recht. Ja. Dann macht er die hochprofessionell platt und kriegt dann einen slap on the wrist von seinem Chef so, ey, du solltest dich unauffällig verhalten. Was machst du da für einen Scheiß? Bob ah,
0: Alles war ein toller Film.
1: Nobody. Ja. Auch
0: wenn ich offensichtlich mhm. mich nicht an den Plot erinnern konnte, fand ich den Film toll. Also, wie viele Sterne? Bleibst du bei deinen Vier?
1: Ja, ist nicht jedermanns Sache. Also selbst nicht, nicht für alle John Wu-Fans. Weil, ja, es hat, hat, versucht doch mal wieder was Neues. Auf Basis von dem, was er, für was er bekannt ist.
0: ich denke hm? John Wu-Fans sollten vielleicht trotzdem hin schon mal. Es spielt eine reale Chance, dass es sein letzter Film oder sein letzter Actionfilm ist. Von daher. Ich fand es auf jeden Fall cool, als du danach deine Review gepostet hast und dem direkt vier Sterne geben hast. Ich dachte, was gibt es dem denn, denn schon eine Bewertung? Wir haben noch gleich drüber gesprochen, dann merke ich, aber naja, ähm, ich bin ja, der Einzige, ja, der es genau, also, geben wird. Ja. Also ist klar, dass deine Bewertung gilt. Na gut. Also vier Sterne, oder? Ja. Ich habe einen so schönen Stern gezeichnet. Wenn das nichts wert ist, weiß ich auch nicht. Gut, dann gehen wir damit kurz in die Pause und reden gleich über Migration. Odd Ducks Welcome oder Soar into a New Adventure. Ich weiß nicht, warum ich beide Techlines aufgeschrieben habe. Ich, ja, Egal, es ist äh, Migration oder in Deutschland raus aus dem Teich, denn es ist ein Kinderfilm und Kinderfilme brauchen deutsche Titel. Wir waren im Kino. Und es kam ein Vorfilm mit den Minions, weil es ist ein ähm Mit dem
1: Villain aus Minions, oder? Ja, also Die Minions äh, haben nur so eine Nebenroller gespielt.
0: Wie in Despicable äh, Me, also dem mhm. Film, in dem, die, in, dem, in dem diese gelben Kackmännchen das erste Mal aufgetaucht sind. Weil es ist ein Illumination-Film, yay! Und Sam war schon kurz davor, rauszugehen. Und wir sagten, nein, nein, Sam, nein, nein, Sam, das ist der Vorfilm, das wird bestimmt noch erträglich. Ich saß den
1: Rest des Films mit Jacke und Fahrradhelm auf dem Fuß dort <lacht> und war nie ganz bereit aufzugeben, den zu Versuch gehen. zu starten, auszubrechen. Ich habe auch gewartet. Raus aus dem Ja,
0: ich war auch also, ähm, Es wurde besser als der Vorfilm, auf jeden Fall. Aber auch nicht so super viel genau, was Helena sagt. Äh, es ist ein... F Sam? Nein, achso, du meldest dich, aber du... Okay. Ähm, kommt aber erwartungsgemäß bei der Audience 85%, also jeder, der schon irgendwie ein Keyboard benutzen kann, scheint den Film bei äh, Rotten Tomatoes ganz gut zu bewerten. Die Kritiker, so wie wir, finden nicht ganz so gut mit 69. Wir vielleicht noch ein bisschen weniger gut. Aber worum geht's eigentlich? Also, es geht um Mac und Pam. wer kennt sie nicht, also das, das Entenpaar mit den Kindern, Dax und Gran, das reimt sich ja schon fast. Ähm, naja, die sind halt im Teich und der Papa, gesprochen Buchmann und Gianni. sehr gute äh, Synchroleistung, wie ich fand. Ähm, die, äh, wie heißt das in Deutsch noch, äh, was die Vögel machen im Winter?
2: Die ziehen in den Süden?
0: Ja, gibt es suche ein Wort für. Die migrieren ja nicht. Remigration. <lacht> ja, genau das nicht. Nein, man, Leute kommen, wenn die im, im Süden überwintern, wie sagt man dazu in Deutsch?
1: Überwintern?
2: Ja. ja <lacht> man, da gibt es einen ist auch egal.
1: Also,
0: die bleiben, die wollen auf jeden Fall da bleiben, wenn alle anderen Vögel zum Überwintern. We are not a
1: children's educational podcast. <lacht> Obviously.
0: Aber immerhin sind wir Bilingual. Äh, genau, und das heißt, der Vater ist nicht so abenteuerlustig, aber die Mutter will eigentlich mehr und die Kinder natürlich auch und dann kommen diese anderen, ich weiß es nicht mehr, Enten, Gänse, was auch immer dahin und die fliegen dann weg und der Junge verliebt sich ein bisschen und bla 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 und lo and behold, dann äh, über Nacht überlegt sich der Vater, ey, ich will doch weg, weil der Danny DiVito als Uncle Dan, der ständig besoffen ist, aber natürlich nicht besoffen ist, weil es ein Kinderfilm ist und er ist eine Ente. Ähm, sagt, es ist voll gut, nicht wegzufliegen, bleib im Teich ähm, und so weiter. Dann sagt, ja, er, so nein, guck
1: mich an, ich bin alleine <lacht> und voll
0: glücklich. Aber natürlich kommt Onkel Dan auch mit, weil du kannst ja nicht so einen witzigen Figur einfügen und Danny Divito als Synchronsprecher anhören und die zu dir machen. Und dann fliegen sie halt los, treffen natürlich AquaFine die Taube in New York und ähm, prügeln sich. Und dann kommt der Koch und will Ente all Orange aus ihm machen. Und dann kommt noch irgendwie so ein Taubencamp, glaube ich. Und dann gibt es einen Showdown. Und ich sag mal so.
2: Nee, dann sind sie ja in einem Camp für Gänse. Ach, sind Gänse. Ich wusste es sind, sind eigentlich auch Enten, weil... Ja,
0: also Enten. Ja. Ich war mir nicht mehr sicher. Sie ähm, sehen ich dachte, aus wie Gänse. Gänse.
2: Das, das sind Gänse. Sie sehen aus wie Gänse, aber also ich, ich bin dachte, sicher, der hat nicht nur Doc à, orange, à Orange auf dem Menü. Okay, gut.
1: Der hat halt einen Gänsezüchter als Zulieferer. Mhm. Und so wie ja. bei
2: Koberind werden die Gänse halt auch verwöhnt und massiert, damit das Fleisch schön geschmeidig und weich ist. Ja,
1: ja. da gab es
0: anscheinend die süßeste Szene des Films. Da war ich Pipi machen. Ähm, also was mich hauptsächlich aufgeregt hat, ist, dass mit diesem Koch dann noch ein Antagonist reingestopft wird, weil man sich nicht traut, einen Familienfilm oder, weil man keinen Familienfilm machen kann, sondern einen Kinderfilm machen will und dann braucht man ja einen klassischen Plot mit einem Antagonisten, weil man ist ja nicht Ghibli, sondern man ist Illumination und man ist ein bisschen dumm und dieser, dieser Koch, das hat einfach, dieser, dieser Plot, den hätte es überhaupt nicht gebraucht, es hat einfach die Enten migrieren können und dann wäre es noch irgendwie witzig gewesen und whatever. So, dadurch wird der Film jetzt aber auch nicht wesentlich besser oder schlechter, wenn das da ist oder nicht, aber der Plotpunkt, wenn man es so nennen will, der war halt super kindisch und überflüssig und äh, war noch okay, dass sie bei ihm in seinem Restaurant waren, das war noch ein bisschen witzig, dann mussten sie sich da rausschleichen und fliehen und so, aber dass er ihnen dann mit einem Flugzeug gefolgt ist und es dann einen Showdown mit ihm gab, wo alle aus dem Flugzeug springen und so, ich, ganz ehrlich, Leute. Ähm, es waren ganz
2: viele Gänse, die er halt wieder einfangen wollte. So ein ja. Restaurant ist alles eigentlich allein auf äh, ja, Geflügelgerichte spezialisiert. So
1: Blofeld levels of <lacht> <lacht> super, super villain equipment ja. Also
0: <lacht> deshalb, ich, das war einfach dumm. Also nicht, dass der Rest vom Film klug war, aber das war... Bäh. Und dann war noch dieser dumme dumme Papagei, der mir auch mega auf den Sack gegangen ist mit seinem Pseudo- jamaikanischen Dialekt, gesprochen von Keegan Michael Key, der, der hat mich genervt. Aquafina als Taube fand ich... Irgendwie ganz süß. Generell den Taubenplot in, in Nicht-New York fand ich, das war eins meiner Highlights, neben dem Texas Chainsaw Massacre-Teil mit den, mit den oh, Reihern. Ah, das war gut. Das war gut, ja. ich fand Das, wirklich so, so, das so, so, nehme ich
1: als Kurzfilm.
0: Ja, ja. das äh, stimmt. Das als Introfilm und du wärst, ja. wow, dann wärst du den Rest zusammen enttäuscht gewesen, Sam. Ja. <lacht> ja. So gesehen, ey, das ist ein Film, den kann man halt gucken, aber wenn man nicht muss, dann lässt man es lieber. Ja. Zwei, anderthalb ja. Sterne, mir egal.
1: Anderthalb? Ja. Ja. ja.
0: Kein Herz.
2: Oh, kein Herz. Minions go home.
0: Raus aus dem Teich. Und nach der Pause reden wir über Next Goal Wins. Be happy, Next Gold Wins ist der schlechteste Film von Taika Waititi und der ist trotzdem okay. Ist am 4. Januar angelaufen, wir haben ihn im Kino gesehen, es geht um Fußball, wir haben keine Ahnung von Fußball, die haben keine Ahnung von Fußball, Taika Waititi hat keine Ahnung von Fußball und wir interessieren uns auch alle nicht für Fußball, aber für Taika Waititi und für diesen Film und Helena erzählt, worum es geht.
2: Ähm, es geht um die Fußballmannschaft von Amerikanisch Samoa.
0: Das musste ich mir auch erstmal übersetzen.
2: Ähm. Die ja, amerikanische äh, Samoa, ein kleiner Inselstaat, äh, hat eine Fußballmannschaft und die lieben den Sport. Leider sind sie, äh, haben sie noch nie ein Tor geschossen.
0: Leider sind sie die schlechteste Fußballmannschaft der Welt.
2: Ja, sie haben noch nie gewonnen, sprich sie haben noch nie ein Tor geschossen. Und äh, dann der ähm, Bürgermeister schräg, schräg, äh, ich dachte, Manager der, ich dachte, der, der
0: Stammesführer. Helen hat mich korrigiert, dass wir das gar nicht wissen.
2: Manager des Fußballvereins, äh, Kameramann des lokalen äh, Fernsehsenders, Stimmt. Ähm, ich weiß nicht, was er noch will. Restaurantmanager äh, so, re ja. äh, ähm, Restaurant äh, Manager des lokalen. Wir haben äh, alle mehrere Jobs, hier. <lacht> <lacht> Drei so, ähm, der hat, ähm, der ist es nicht langsam leid, äh, beziehungsweise geht da den Wetter ein, ich weiß gar nicht mehr mit wem, ähm, die ähm, das, das die Nationalmannschaft von der amerikanischen Samoa doch irgendwann mal demnächst, jetzt im kommenden Jahr, ein Tor schießen wird. Woop woop. Und dafür ähm, heuern sie dann ähm, einen etwas ähm, abgehalfterten ähm, Fußballtrainer an, gespielt von Michael Fassbender. Den besten
0: der, professionellen Trainer, der nach American Samoa kommt, um das Team zu trainieren. Ja. Der Einzige, so, der, der sich einzige. auf die ja, weil einen, hat. Äh,
2: den Job, weil er seinen Job verloren hat und äh, die, äh, weiß ich nicht, wer, wer ist das denn, welcher Fußballverband ist das denn, der ihn da nach äh, Samoa schickt, wissen wir nicht, FIFA, keine Ahnung. Die, die sagen ja, okay, wer, du gehst oder, du gehst ganz oder du gehst nach amerikanisch Samoa.
1: Ja genau, also EA Sports hat gesagt, der muss jetzt dahin. <lacht> It's in the game. <lacht>
2: Wenn er, wenn er Trainer bleiben möchte, wenn er halt, mhm. äh, genau. äh, ja, dann muss er dahin und das äh, macht er. Und wir kriegen halt mit, das dass Das war eine halt der
0: lustigsten Szenen, diese Präsentation. <lacht>
1: Five stages of grief. Ja.
2: Ja. Das war witzig. Und, ähm, ja, das, äh, ja, dann fährt er, fliegt er dahin und man merkt, dass er halt selbst ein paar Probleme hat. Möchtest nicht nur alkoholischer Möchtest Natur. du erwähnen, wer ihn spielt? Habe ich doch schon. Hast du? Oh. Und spielt er ihn gut? Michael Fassbender. <lacht> ja, er spielt ihn gut. Und äh, dann trainiert da halt das, das Team so ein. Ja, so so Underdog-Sportgeschichte. Genau. Sport, ja. Dann ecken sie so ein bisschen an, weil die einen sind da halt, die lieben zwar den Sport, aber die, die spielen halt einfach nur, weil sie spielen wollen. Die sind gar überhaupt nicht ehrgeizig. Also nicht alle von denen sind das, äh, nicht ehrgeizig. Ein paar von denen sind es und ein paar von denen sind auch sehr talentiert. Aber ähm, das Talent äh, braucht halt einen also Sie brauchen niemanden, die talentieren brauchen niemanden, der sie halt führt und leitet und das Talent dann erkennt. Ja. Ich
0: glaube. Einen der Fußballspielerinnen musst du hervorheben.
2: Ähm, einen der Fußballspielerinnen. Ach, die, äh, der, der junge Mann, der äh, eigentlich eine äh, junge Dame sein möchte. Ja. Ähm, und sich gerade in dem Prozess befindet. Ähm, das
0: ist die ich,
2: Jaya, 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 ich weiß nicht wie er dann, also sie hat, nennt sich dann Jaya ähm, und wird dann immer ganz grantig, wenn sie mit ihrem äh, Geburtsnamen angesprochen wird, dass der ja halt ein äh, Männername ist, äh, ja. den ich schon vergessen habe, Johnny oder sowas, ja. und, und alle um sie herum, ähm, die sind total okay damit, also die sehen ja. sie halt als Person und nicht und, ähm, ja, nicht als, ja, verurteilen sie halt nicht,
0: ja, das, also der Plot nimmt halt schon viel Platz ein. Also es geht um, um das Schicksal vom Coach, die Mannschaft und sie, oder? Sind das die drei Hauptdinge, um die es geht?
2: Ja, das, das Schicksal vom Coach ist ja so ein bisschen mit dem Schicksal der, der Mannschaft verknüpft irgendwann. Also ja, aber es geht ja darum,
0: wo er herkommt, warum er da ist, was ihn dazu zu ihm gemacht hat und dass er seine inneren Dämonen
2: ja, ja, das ist, äh, das, ist also das ist schon eine typische ähm, Geschichte. Warte, jetzt fallen mir keine Beispiele ein, aber das ist doch immer so. Dann hast du halt so diesen, diesen etwas, den Misanthropen, der dann ein, einen Haufen. Hugh
0: Jackman Trau und Eddie the Eagle.
2: Habe ich nicht gesehen. Ja. Der dann halt so Cool Runnings. Cool Runnings, ja. Wer ist
0: denn da der Trainer?
1: Bei cool. cool Runnings? Ja.
2: Das ist der. John Candy. Ja. Oder? Hat
1: der innere Dämon? Nee. Nee.
2: Ja, doch, doch, der ist so ein bisschen. Ja? Ich weiß, der fliegt ja irgendwie noch dann aus dem, aus dem Verein, weil er dann ähm, nicht gestohlen hat. Aber irgendwas hat er dann. Er wurde auf jeden Fall disqualifiziert. Und dann war er irgendwie der schwarze Schaf des Vereins und dann die Jungs, die äh, helfen ihm dann wieder. Die Spur.
0: Annister ah, Milliarden Karate Kid. Auch keinen inneren Dämonen. Es ist also, also es ist schon nicht immer so, dass der Trainer
2: auch. Nee, nicht der Trainer, aber es also, muss ja nicht. Sag ich auch nicht. Ich finde das aber schon ein bisschen relativ klassisch. Also es ist immer, immer so der Misanthrop, der dann so auf diese lebenslustige Truppe trifft und dann zeigen sie ihm halt, äh, was es heißt, glücklich zu sein.
0: Den Spaß am Sport wiederentdecken. Genau. Oder verstehen, worum es eigentlich geht. Ja, genau. Hm, nicht um Gewinnen. Ja. ja.
1: Die gleichnamige Dokumentation ist wahrscheinlich sehenswerter.
2: Ich wusste nicht, dass es eine Dokumentation ja. gibt. Also habe ich auch … Also der Film basiert auf wahren Gegebenheiten.
0: Äh, Sieht man auch im Abspann. Ja. Und sagt der Film auch am Anfang. Also das, da, da lügt er ja jetzt. Also, das, ne? ja.
2: also es gab dieses Team, es gab äh, diesen äh, Coach. Ja. Es gab hier Jaya, diese, die erste transgender spielerin
0: also ich war aber auch echt gut unterhalten. Also ich sag, ich, ich, ich stehe dazu, dass es der schlechteste Taika Waititi-Film ist, aber für mich war immer noch genug da. Ich finde, Fassbender ist, der hat einen geilen, trockenen Humor. Ich habe viel Kritik darüber gelesen, dass so wie es im Film da gestimmt wird, er ein bisschen darüber hinaus geschossen ist, dieses White-Savior-Ding zu dekonstruieren, dass es eigentlich so weit geht, dass man sich fragt, warum, wofür brauchen die ihn eigentlich? Weil... So viel bringt er ihnen jetzt nicht bei. Das, das kann man sagen, aber dafür weiß ich wieder zu wenig über den Sport. Das, ähm,
2: ja, er braucht sie. Sie brauchen ihn ja nicht. Also, ja, aber er
0: führt sie ja trotzdem zum Sieg.
2: Ja, weil er zum Beispiel so ein bisschen ein paar von denen halt anspornt und, und die halt wieder zurückholt, die halt dann zum Beispiel aufgegeben hatten. So wie der Torwart, der äh, Ja, da,
0: das, ich sage ja halt, das funktioniert in dem Film. Ich glaube, die Kritik kommt dann halt daher, dass der echte Coach halt wirklich da hingegangen ist und die halt wirklich dahin gebracht hat und in dem Film hast du weniger das Gefühl, dass es ehrlich Fassbinder ist, der die antreibt, weil also eine Motiv also motiva Motivational Speeches hat es denen nicht gemangelt und so wie es im Film dargestellt wird, das gebe ich den Kritikern, sehe ich nicht, warum die nicht selber auch ein Tor geschossen hätten ohne ihn
2: Okay, also, da, also, da, also in, dem, in, der, in der Doku wird halt gezeigt, wie er ta sie tatsächlich zum Sieg bringt, weil er halt dieser
0: Es geht mir überhaupt nicht um die Doku, es, geht halt, es, ist halt, es ist halt in echt passiert, dass ein Coach dahin ist und die trainiert hat und dann haben sie es halt geschafft und im Totischen, Film ja. und im Film ist es halt schon ein bisschen ambivalent, ob was, was bringt er denen eigentlich, also die machen ja mehr für ihn als er für sie.
2: Ich glaube... Genau wie
1: bei Napoleon, habe ich auch nicht verstanden. was What's so great about... Supposed to be so great about Napoleon. They seem to be winning without his help.
2: Nein, aber das ist... Er wird ein Teil des Teams und ich glaube, er ist halt der, der Teil des Teams, der sie irgendwie zusammenhält.
0: Aber... Ich, ich, bin, also ich bin ja bei der, dass der Film das sagt. Ja. Aber was ich in dem Film sehe, ist, wie du selber gesagt hast, dass sie auch hier Jay Jaya, total akzeptieren. Mhm. Und die sind, die, 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 die haben mega den Zusammenhalt.
2: Ja, natürlich. Also Daran natürlich mangelt nicht, Es mangelt ihnen an Können
0: und an Finesse. Und es gibt keine Szene, wo er ihnen wirklich mal Fußball beibringt.
2: Doch, die trainieren zusammen. Und er ist doch der, der dann Jaya dann anspornt. <lacht> der, der sie dann quasi dann motiviert. Der, der sagt, okay, jetzt reiß dich mal zusammen. Äh, tanz hier nicht äh, einfach herum, sondern spiel. So ein
0: ja, es ist nicht null. Aber
2: ich glaube, es geht einfach, einfach auch darum, um die Interaktion von, all, von allen, also den, den Austausch, also was sie so alle erlebt haben, das ist es doch, das ist eigentlich dann die, ähm, das sieht man doch dann am Ende, also, also am, ich glaube, an dem, als sie dann, dann dieses wichtige Spiel haben, wo er dann nochmal reinkommt und dann denen erzählt, was ihm passiert ist.
0: Ja, ja, ich sag ja, da, das ist der eine Moment, wo er sie inspiriert. Aber... Woran und du glaubst
2: du, davor, davor hat er sie nicht inspiriert?
0: Der Film zeigt mir das zumindest nicht. Der Film zeigt mir nur, dass da ein grumpy Arsch hinkommt und die ein bisschen anschreit. Und woran es denen nicht gemangelt hat, war Team Spirit und Spaß und Motivation. Die drei Dinge hatten die. Und ich sehe halt nicht. Die
2: drei Dinge hatten sie, aber er kann sie, glaube ich, einfach. Ja, kann und könnte er, Richtung. aber das
0: macht er in dem Film halt nicht.
1: Das passiert halt offscreen, hast du doch selbst gesagt, Heike. Okay, die versteht nichts von Fußball. Ja, das erwartest ich, du. Ich,
0: ich, ich, ich erwarte das nicht und für mich ist ja. es auch okay. Wir sind gerade dabei, den Film kritisch zu besprechen. Und dann, wenn ich dann halt in den Devil's Edge-Focus spiele und sage, sorry, den, den Kern vom Film, das, was dieser Coach dem Team bringt, das bringt der Film für mich nicht rüber. Das kann man rein interpretieren, weil es passiert auf wahren Begebenheiten. Es ist ja sogar passiert. Es hat ja auch funktioniert. Also offensichtlich war es da. Aber der Film finde ich arbeitet das schon nicht gut heraus.
2: Also äh, wäre das dann egal, wer dann der neue Coach gewesen wäre, sie hätten dann trotzdem dann immer im Spiel dann
0: In, Also so wie der Film das zeigt, sehe ich halt nicht, was er großartig für das Team macht, wodurch sie dann das Tor schießen. Hm. Also das kann Ich nehme das im Film ich, ich kaufe das im Film, weil ich fast wenn einfach geil finde und den mag und dann mhm. und so weiter. Aber, aber gut, ey, wir müssen auch nicht über die Glaubwürdigkeit von Filmen sprechen. Ist okay. nur, also Da ist auf eine wahren Begebenheit basiert, hätte man es vielleicht ein bisschen äh, Nicht, dass ich das jetzt geiler gefunden hätte, wenn die dann echt mal trainiert hätten, aber
2: Sie haben hm, doch trainiert.
0: Ja. Ein bisschen. Ja. Ein bisschen.
2: Ja, ja sie haben trainiert. Und er hat dann noch ein, paar, noch ein paar mehr Spieler hinzugeholt und wusste, welche Stimmt, Position das, er sie dann das hat er gemacht. Ich, ich, Position, ich, 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 wie, wie hat er die nochmal überzeugt? Also der eine, das war ja der Polizist, den er dann zufällig getroffen hat. Der wollte tatsächlich spielen, aber die anderen wollten irgendwie nicht, dass er äh, mit denen spielt und äh, aber ey, dann hat er sie halt dahingehend überzeugt, weil er, also, weil, wenn er mitspielt, dass sie halt dann das Tor schießen. Das glaube
0: ich, <lacht> um halt daran erinnern zu können.
2: Ja. Ja, ich kann mich aber auch eher aufs Positive ja, konzentrieren.
0: Ja. Wie gesagt, also ich hatte viel und Spaß. Die, und
2: den, den Torwart, den hat er dann <lacht> damit überzeugt, dass er halt, ich weiß noch, dass der Torwart dann ankam und hat gesagt, das war ja der Torwart, der halt dieses, ähm, dieses Fiasko nicht verursacht hat, aber die hatten dieses schreckliche Spiel bei äh, irgendeinem äh, 31 zu 0. Äh, ja, ja internationalen Turnier. Und dann war dann, der Torwart hat sich erst nicht so getraut, obwohl er ihm gesagt hat, hey, du bist ein guter Mann, mach das doch. Und ähm, dann meinte er, ja, okay, ich habe mir ein Beispiel an dir genommen, Coach. Du bist ja noch schlechter als ich.
0: <lacht> Was ich total schön finde, ist, dass die, die Rotten Tomatoes Score, die, die spiegelt ja die Stimmung von diesem Film auch wieder. Mit, mit dem, die Kritiker hassen den Film mit 42 Prozent und die Audience mag sie mit 84 Prozent. Ja. Sind die Sieger der Herzen.
2: Ja, sind die ja sehr. Es geht doch gar nicht. Eigentlich geht es nicht unbedingt um den Fußball und wie sie trainieren müssten. Nee, geht es wirklich nicht. Nee, es geht einfach um, äh, ja,
0: American Samoa.
2: Um American Samoa und, äh, ja.
0: Und Taika Waititi die, hat wirklich ein paar echt lustige Szenen. Also, ich glaub, mehr, mehr mehr von ihm wäre der Film sogar noch witziger gewesen. Er moderiert den Film ja quasi. Ja. Ne?
2: Es ist, ich glaube, das ist halt einfach nicht sein. sein die, also er versteht nicht von Fußball ist, und das, das... Ja, aber bei dem Film ich, möchte er das ja auch nicht irgendwie... Äh.
0: Also ganz ehrlich, man, man weiß nicht, was bei dem Film los war. Der war ja fertig gedreht und dann ist er jahrelang einfach nicht rausgekommen. Keine Ahnung, wer mit wem nicht zufrieden war und was schiefgelaufen ist. Army Hammer war in dem Film, den haben sie dann rausgeschnitten, aber das war eine kleine Nebenfigur. Der war der... Ähm, der Neue Mann von, von, ähm, von Fassbenders Ex-Frau. Das Ach, heißt, das der, war
2: die, der, Dieser Präsident von, dem, von diesem Fußballverband. Genau.
0: Also, es ist keine große Rolle. Das, das, das kann es nicht gewesen sein, was die Film so jahrelang zurückgehalten hat. Wäre schon spannend, wenn Taika irgendwann erzählt, was da passiert ist. Aber, ähm, weil an sich die Story ist schon pur Taika Waititi. Es ist eine Underdog-Story. Es geht um die, die Insulana und so. Eigentlich. Also eigentlich hätte der Film noch viel besser sein sollen. Ja. Aber er war nicht ja, schlecht. Er
1: also muss aufhören, als Priester ein Cameo sich reinzuzwängen. Ich ja. finde die Cameos aber geil.
2: Ja, ich, ich hätte die Cameos auch nicht gebraucht. Echt? Ich fand nee, ihn am Anfang nee. am Ende, das waren mit meine Highlight-Szenen.
0: Ich finde, wenn er die vierte Wand durchbricht und direkt zu uns spricht, ich freue mich jedes Mal.
2: Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich hätte ich auch lieber mehr von dem, ähm, wie hieß denn der Bürgermeister schräg, schräg Kameramann schräg, schräg, äh, Ace. Mehr, Ace hieß er? Nee, der hieß nicht Ace.
0: Ähm, nee, Ace war der Ex-Coach, stimmt.
2: Das war der liebe der ja. genau. Das Tavita war, ist Tavita, der. Tavita, genau. Tavita, der war toll. Der hat das gut gemacht. Mhm. Ja.
0: Aber der Ex-Coach war auch mega süß. <lacht> der war einfach viel zu gutmütig. Ach, das, ach, die Figuren waren schon alle schön. Ja. Naja, also ich nehme an, der, der kriegt dann wahrscheinlich unser Herz, weil raus Teich kriegt es nicht, Silent Night kriegt nicht. Aber er kriegt auch nicht mehr als drei Sterne, oder? Er kriegt er überhaupt nee, krieg drei? Kriegt er drei? Von mir kriegt er drei? Sam, schüttel den Kopf.
1: Oh he doesn't give a fuck. It's like, ja... Yeah. Fans von American Samoa. Zweieinhalb. Helena?
2: Ja, drei Sterne.
0: Weil hm. Helena, bist du leider überstimmt. Und hast, du hast auch keine Energie, um Widerstand zu... <lacht>
1: Ich bin wie Michael Fassbanner und versinke in meinem stuhl Okay,
0: cool. Dann gehen wir in die Pausen. Jetzt blätter jetzt, jetzt ich selber schon in meinem Skript, nachdem ich es euch verboten habe. Und reden nach der Pause über unseren Bonusfilm Perfect Days. Perfect Days ist der neue Film von Wim Wenders. Ist Wim Wenders deutscher Regisseur? Ja. ja. Okay. Sie, ihr wisst es alles. Der die Filme, warte mal. Paris, Texas, Farewell not so close. Da gibt es wahrscheinlich auch deutsche Titel zu. Aber Paris, Texas heißt wahrscheinlich auch im Deutsch Paris, Texas. Ich habe keine Wim Wenders Filme bisher geguckt, glaube ich. Ha, und ich muss auch nicht den Film beschreiben. Das macht nämlich Sam. Er ist am 21. Dezember angelaufen und wir haben ihn am 1. Januar geschaut. Und er ist 1, 2, 3 Minuten lang, was mich sehr gefreut hat. Und Kritiker und die Zuschauer sind sich einig. Und haben wir auf Rotten Tomatoes im Moment 93 fucking Prozent gegeben. War schön. Und Helena hat uns koreanisches Essen mitgebracht, was, wobei ich sagen muss, ich habe es eben fälschlicherweise als japanisch betitelt. Und ich muss zu meiner Verteidigung sagen, Helena hat einen Melonpan und zwei Onigiri mitgebracht. Das ist, glaube ich, auch das japanischste, was du beim Koreaner kaufen kannst.
2: Neben der Sojasauce. Von <lacht> Kikoman. Weil das ist dies von Mann.
0: Aber Sam, dann erzähl doch mal, bevor wir was essen.
1: Es ist ähm, der japanische Paterson. Stimmt. Nur anstatt äh, Busfahrer, möchtest du das Onigiri? Ja. Danke Nur anstatt äh, Busfahrer haben wir es mit Hirayama zu tun, der für Tokyo Toilet die öffentlichen Toiletten reinigt. Die es überhaupt nicht nötig haben, weil die Japaner so ordentlich sind.
2: Das sind aber, die sehen großartig aus, diese öffentlichen Ja. Durch. Das finde äh, hey, Die zeigen.
1: Design oder, Statements.
0: Zeigen und noch diese, diese, diese magischen Toiletten, die, die auch um die Welt gegangen sind, die transparent sind. Und wenn du dringlichst und die Tür zumachst, dann, dann ja, werden, die, werden die Wände genau. unübersichtlich.
1: Durch elektronische Spannung. Durch Magie. <lacht> Was Sam sagt. Ähm, ja, der andere Unterschied zu Patterson ist, dass Hiro äh, Hirayama also ein bisschen älter und Single ähm, wohnt aber in einem ziemlich großen Haus.
0: Aber ein bisschen außerhalb, ich glaube. Ja, das vielleicht ist, ein bisschen glaub, außerhalb. Das ist realistisch.
1: Er hat genug Platz für seine Bäume, Baum, Baumzöglinge. Mhm. Hat seine tägliche Routine aus Kaffee aus dem Automat vor seinem Haus, was ich sehr praktisch finde. Boss Kaffee. Äh, Musik von, aus seiner Kassettensammlung zu hören. Mhm. Ähm, zu hoffen, dass seine Spätschicht, dass sein Spätschichtkollege auch auftaucht. Das ist so ein jünger Typ, der kompensiert, dass er so gut wie gar nicht redet und immer alles out of ten rated. <lacht> <lacht> ähm, dann seine Mittagspause macht er mit Convenience Food Sandwich in immer im selben Park und macht dort ein Foto von Bäumen Baumwipfeln also
2: so,
0: so durch ja. die durch die Blätter mit so einer alten Digitalkamera ne nein Filmkamera mm
2: -hmm. äh, mm -hmm.
0: ah stimmt ja, ja oh Gott natürlich ja
1: eine, eine Point and Shoot <lacht> Filmkamera die er benutzt, um äh, die Sonne zu fotografieren, die durch Laubbäume scheint. Mhm. Erinnert ihr in, euch noch an den japanischen Ausdruck dafür?
2: Komorebi.
1: Hm. Also dafür lohnt sich, äh, bis zum Abspann, Abspann zu warten. <lacht> Wach zu
0: bleiben. <lacht> ähm,
1: ja. Man trifft halt so mit ihm die Leute, die in Tokio rumlaufen und die entweder mit ihm interagieren oder nicht interagieren. ist alles sehr langsam. Was mir gefehlt hat, ist noch, dass er halt so nichts, also diese Fotos, die er macht, sind jetzt, also ähm, kennt ihr äh, Smoke mit dem ja. Harvey Keitel, wo ein das ähm, ja. ist eine Verfilmung von ähm, einem Buch von Paul Auster, der so äh, ja sehr ähm, langsame beobachtende Geschichten erzählt. Hm. Ähm, ja, der Harvey Keitel spielt halt einen äh, Convenience Store Betreiber, der ähm, jeden Tag um dieselbe Uhr, jeden Morgen um 8 Uhr noch was. Morgens sein, die, die Kamera auf dem Stativ ähm, vor seinem, also sein Laden ist an der Kreuzung, an der Ecke mhm. ähm, und macht halt immer äh, ein Foto dort und da sieht man viel mehr und er blättert auch ab und zu mal durch die Fotoalben und sowas und zeigt es auch dem der einen oder anderen Person und ähm, die Fotos von dem Hirayama sind immer gleich. Und er liest halt äh, Bücher aus dem Gebrocht ähm, Aus einem Secondhand-Regal ähm, im Buchgeschäft. Hm.
2: Das fand ich toll. Weil Und ich hört
1: Musik, also der Film hat super Needle Drops. Ja, aber ansonsten fand ich Patterson halt doch ein bisschen. Gehaltvoller.
2: Zugänglicher.
1: Ja, ich meine, der hat Gedichte geschrieben. Das war immerhin etwas.
2: Ach so, und, Nummer 1. Ja. Ach so, und weil, aber. Hirayama da war halt ein bisschen mehr Nummer los Fotos.
1: noch, ja. Fand ich perfect. Das war zu minimalistisch für mich.
0: Helene, du wolltest beim Buchladen anspringen?
2: Ach so, ja, ich fand das immer ähm, ganz toll, weil in, er geht dann halt in diesen Buchladen rein und da sitzt dann so eine alte Dame hinter der, äh, hinter der Kasse und jedes Mal, wenn er, ähm, wenn er sich ein Buch aussucht, er, sie hat zu jedem Buch was zu sagen, aber wirklich, aber auch wirklich was, was Gehaltvolles. Und er und kauft die, die
0: billigsten Bücher für 1 Euro. Ja, dann
2: sagt er auch, ach, die und die, die hat jetzt hier diese, die Metamorphose des inneren Kindes. Ja, ja. Fand ich auch <lacht> ja, so das fand ich immer ganz toll. Und, ähm,
0: die haben Zahlen, Sam. Du, ein, zwei, drei, ja. Ja,
2: oder? Und das fand ich ganz toll. Und ich, die Musik hat zu ihm gepasst. Da reden wir wahrscheinlich auch vielleicht noch um, äh, über die letzte Szene. Was ich auch ähm, Toll fand, ist... Ähm, <lacht> Simon, können wir dir helfen? Dann
0: Erstmal, du, es, es ist eins, zwei, dann, dann, dann ergibt mhm. das alles Sinn, wenn du, ja. wenn du der Anleitung folgst. Dann machst du auch nicht das, die Eigenblätter kaputt. Darf ich?
2: Also ich, ich fand... Dachte, ich habe schon
1: 5000 von diesen Dingen dann aufgemacht. <lacht> hast du...
2: Aber das sind die koreanischen, immer, die sind
0: anders. Äh, die, nein, also, naja, an sich sind sie
1: gleich, aber... Die
0: funktionieren ein bisschen schlechter, hätte ich jetzt gesagt.
2: Ich musste tatsächlich bei dem, äh, ähm, äh, bei ähm, Hirayama an, wie heißt denn, kennt ihr das, ähm, kennt ihr Zusammen ist man weniger allein? Ähm, nee. Ist auch ein Buch, was dann verfilmt wurde das ist von, äh, von einem Franzosen und äh, Audrey Tatou spielt die Hauptrolle. Und da geht es halt dann auch um, also um, in dem Film gibt es halt die, eine Figur, die halt eigentlich auch super belesen ist und man merkt, dass sie ähm, sehr intelligent ist, aber auch das Leben einer Putzfrau bevorzieht und halt dann diesen, ähm, und lieber halt mit den Menschen um, es wird, geht's passiert dann ein bisschen mehr, aber halt wirklich äh, so lieber diesen einfachen Job macht, sagen wir einfachen in Anführungszeichen, aber den macht sie halt dann gerne, weil der dadurch findet sie halt Bisschen so Befreiung und kann sich dem hingeben, was sie eigentlich äh, haben wir den nicht zusammen gesehen? Nee, ich habe den, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Also ich habe nur nach, das Buch gelesen.
0: Nach, ich, das kommt mir gerade so mega bekannt vor, der Plot. Ja, also sie lebt dann wie in einer der,
2: WG, heißt das? zusammen ist man weniger allein das ist, äh, der Film. im Deutsch, aber im ähm, ich weiß nicht genau, wie er im Original heißt. Also sie lebt dann in einer WG mit einem jungen Künstler und seiner Großmutter. <lacht> ähm, das ist ganz spannend und ähm, ja und ich habe da so ein bisschen so ähm, so ein paar Charakterzüge von, von ihr in ihm wiedergefunden, wo er dann auch man, man merkt, dass er eigentlich sagen wir mal, vielleicht auch was anderes machen könnte, aber sich dafür bewusst entschieden hat um so halt äh, so ähm, diesen, sagen wir vielleicht in, unten, oder vielleicht würden viele Leute sagen, eher einfachen Weg zu gehen, aber das ist der einfache Weg, den dieser Weg macht ihn glücklich. Und ähm, er freut sich an den kleinen Dingen. Er freut sich daran, dass er halt äh, jedes Mal, nachdem er dann jedes Mal zum Feierabend in dieses eine Isakaia geht, mhm. wo er immer hingeht, wo er begrüßt wird. Und was ganz Tolles. Und der, der, ähm, der Wirt dort, der erkennt ihn auch jedes Mal wieder. Und auch wenn, er, wenn, der, wenn, wenn der Wirt einfach zu gestresst und beschäftigt ist, nimmt er sich dennoch die Zeit, ihn zu begrüßen und ihn halt dann quasi so. Die Routine für ihn dann quasi einzuleiten. Ja.
0: Ja. Jetzt muss ich sagen, Koreaner können keinen Meryonpan machen. Was machen. Warum ist denn das gefüllt? Das ist ja widerlich. Wie oh, mit purem Zucker. Um, aber zurück zum Film. Um, ich fand ganz fantastisch, jetzt wenig überraschend durch die Vergleiche zu Patterson, was wir gesagt haben, hat er hat einen sehr geregelten Tagesablauf. Und irgendwann ist man halt durch, durch einen Tag durch und hat und durch eine ja, durch ein paar Tage durch und hat so ein Gefühl dafür und dann kommt ein Tag, wo, wo das irgendwie anders läuft und dann merkt man, ah, das Wochenende, da ist der Ablauf ein bisschen anders und das, dann, dann kommt eine andere Routine und ich glaube, der Film spann, umspannt insgesamt zwei Wochen und das zweite Wochenende verläuft ein bisschen anders als das, als das, als das erste und das fand ich, ich fand das total das schöne Erlebnis als Zuschauer, weil ich dann schon, beim, bei, schon bei der zweiten Woche war ich irgendwie so drin, dass ich mich darauf gefreut habe, auf die Routine und war dann selber ein bisschen überrascht, als sie sich dann äh, dann dann änderte, dass mich das so schnell reingezogen hatte und ich mochte, also in dem Film geht es ja viel darum, für mich war seine, sein, sein sein Character arc und ich muss sagen, der Film es wird nicht viel gesprochen, sondern gezeigt. Und das macht er sehr, sehr gut. Aber die wenigen Punkte, die er rüberbringen möchte, da kann der Film sich nicht zurückhalten, sie die dann früher oder später auch noch mal zu erzählen. Damit es auch auf jeden Fall jeder von den Zuschauern versteht. Also es gibt wenig, was nicht noch mal, nachdem es angedeutet wurde, auch noch mal ausgesprochen wird. Es passiert aber insgesamt so wenig, dass das jetzt trotzdem total total okay ist. Aber so sein Character arc ist ja so ein bisschen, dass er will, dass die Dinge so bleiben, wie sie sind. Und er mag seine Routine. Deshalb hat er die, er hat die analoge Kamera, er hört die, er hört die Kassetten, er mag die Routine von seinem einfachen Job, von seinem einfachen Restaurant, von seinem einfachen Leben. Bonsai-Bäume sind ja jetzt auch nicht gerade dafür bekannt, sich krass zu verändern. Das ist ja schon auch eher ein Erhalten des Status Quo in der Pflege dieser Bäume. Und dann passieren aber so ein paar Dinge, wodurch das ein bisschen gelöst wird und er und ich als Zuschauer am Ende des Films ach, jetzt wäre ich doch auch bereit, dass sich noch ein bisschen was ändert. Und ich finde es ist, für mich war ich finde es war ein sehr ruhiger Film, sehr schön. Ich mochte auch Patterson sehr gerne, der hier war anders und ein bisschen japanischer. Also Wim Wender hat den auch mit einem Japaner zusammen geschrieben, meine ich. Und alles, was über Japan da drin gezeigt wurde, war, das war, ja, es wurden viele. Klischees bedient, aber es war jetzt nichts irgendwie überzeichnet oder unrealistisch oder wo ich sagen würde als jemand, der sich jetzt schon ein bisschen mit Japan auskennt, so boah nee, also das ist jetzt aber hier ne, das ist ja Bullet Train ähm, Level Japan sehe seh ich jetzt hier halt nicht Und ich fand, es war echt toll, 113 Minuten vergingen wie im Fluge bis auf vielleicht die Traumsequenzen. Da haben Helen und ich uns ein bisschen reingesteigert auf dem Heimweg. Die sind wahrscheinlich nicht so schlimm, wie wir sie dann am Ende da fanden, die Wim Wenders, weiß ich nicht, Frau, Schwester gemacht hat. Aber die haben mich ein bisschen genervt. Auch wenn die im Film in den immer gleichen Ablauf schon schön sind und man noch mal, <lacht> hat man noch mal mehr Ruhe, ein bisschen Zeit, um zu reflektieren, was man eben alles Dramatisches gesehen hat. Ähm, aber die waren einfach optisch nicht so mein Ding. Aber ansonsten, Vielleicht ist das eine sehr, sehr runde Geschichte.
2: Ja. Die Traumsequenzen waren, also waren auch nicht so mein Ding. Die haben mich mir immer rausgerissen. Und dann dachte ich mir, okay, möchten Sie, soll uns das irgendwas sagen? Oder ist es, verarbeitet er nur die Tage, also das, was passiert ist? Oder ähm, ja, ist noch viel noch mehr. Ähm, ja. Aber wahrscheinlich sollte das so ein bisschen an die, ähm, an die Fotos erinnern und an die Blätter, an das Sonnenlicht, weil die Fotos waren ja auch schwarz-weiß ja, oder stimmt. soweit ich mich erinnern kann. Und das, ja. Echt? Hm. Ich glaube, also. Kommt ich
0: an. Und es ist auf jeden Fall auch ein Film, also der zelebriert die Ruhe und wie auch so ein bisschen das Schöne im Kleinen. Also es ist auch ein Film, der sich einfach ganz toll anfühlt und anhört, also alles gerade in seinem Haus erwähnt, wenn er nur seine, seine, seine Schlüssel in diese Schale fallen lässt und die, die Kassette in das Kassettendeck steckt, das fühlt sich alles gut an, hört sich alles gut an, gibt einem irgendwie ein gutes, ein gutes Gefühl und ich, auch wenn er auch durchaus noch ein bisschen dramatisch wird, Finde ich schön, er spart sich so diesen, diesen harten Schlag in die Magengrube, ohne aber insgesamt zu oberflächlich zu wirken. Und das finde ich schön, weil er macht so drei, zwei, an drei, zwei Stellen schon echt Gefühle auch auf. Vielleicht sogar vier, fünf, ne? Ähm, aber nicht so, dass es als Zuschauer richtig wehtut. Aber auch nicht glattbügel Jetzt wäre ich schon ein bisschen zu positiv vielleicht, aber ähm, so war es für mich.
2: Mhm. Also ich, kennt ihr, das kennt ihr bestimmt dieses Konzept von Ikigai, das japanische, also wie man am besten lebt. Das, da gibt es ja auch so einen so Mund, also, ähm, also im Mittelpunkt steht, also das, was das was einen Menschen glücklich macht, das, äh, das ähm, resultiert aus, glaube ich, vier, drei, vier ähm, Ebenen. Und die man halt immer, oder ähm, die, ähm, die, dahinter in diesen Ebenen steht, ist immer eine Frage, die beantwortet werden muss irgendwie oder sollte. Was macht dich glücklich? Was kannst du am besten? Was, äh, was kannst du für die, oder was braucht die Welt? Und irgendwie, irgendwie noch was fürs Viertes, weil das sind nämlich, glaube ich, vier Kreise, die dann übereinander gelegt werden und in der Mitte findest, findest du dann halt das, äh, was ja. dich äh, im Leben glücklich ja, macht. Ich,
1: ja. Heißt der Miyazaki-Film hm. im Original nicht so ähnlich? Wie wollt ihr leben?
2: Ja, genau. Ja, ja. Und das <lacht> das wie,
0: wie bei George Lucas, das reimt sich alles, das ist ja. Poesie.
2: Ja. Und, das und da musste ich hier bei um, Perfect Days musste ich auch dran denken, weil was, was braucht die Welt? Also Toiletten, jemanden, der putzt, was kann er gut? Das kann er gut. Das macht ihn dann auch glücklich. Hat und seine und eigenen und
0: Tools designt.
2: Genau, er hat seine, ja. das macht ihn glücklich. Und dann ist da noch eine vierte, vierte ähm, Ebene ich, ich kann mich gerade nicht erinnern, ja. Auf jeden Fall, ja. Daran musste ich halt auch denken. Und das verkörpert ja so ein bisschen, der, der Hirayama. So, ja. Er gibt was zurück, er macht etwas, was er gerne und gut äh, macht. Äh, er hat Freude dabei, ja.
0: ja was ich hier irgendwie noch ergänzen kann, was ich bei dem Film wieder sehr schön finde, ist also ähm Wofür die Japaner ja bekannt sind, ist, dass sie so, also man, man fängt ja immer an mit Kopieren, aber dass sie Konzepte aus dem Ausland nehmen, die irgendwie verbessern und dann sich, sich zu eigen machen. Also das ist ja auch ihre Nachkriegsgeschichte. Und auf dieselbe Art so wie es halt wunderschöne japanische Varianten von, von amerikanischen Sachen gibt, also nicht umsonst ist zum Beispiel aus Japan kommt das Merchandising oder die japanischen Versionen von Filmen oder CDs oder so immer wahnsinnig beliebt, finde ich Filme über Japan von Ausländern gemacht oft sehr cool, weil es halt ein anderer Blick auf das ist und eine andere Darstellung. Und deshalb hier wenn das, wenn das halt mit Japanern zusammengearbeitet hat, um das authentisch genug zu machen, aber trotzdem ist es natürlich eine, eine idealisierte Darstellung des Japanischseins und, und von vielen, ähm, vielen japanischen Idealen, die dann einfach sehr schön dargestellt sind und natürlich ein bisschen überzeichnen, aber die man einfach sehr schön anschauen und genießen kann und dann ja hoffentlich nicht erwartet, dass es genauso ist, wenn man mal hinkommt, auch wenn die schon ihre Jobs in der Regel wirklich sehr äh, sehr m, bewusst machen, egal wie trivial sie erscheinen können. Helen hat Iki Geimel ja, in der genau, also ausgegraben. also die vier
2: essentiellen Fragen sind, ähm, was, was du liebst, was die Welt braucht, was du äh, gut kannst oder, und ähm, für was du bezahlt werden kannst. Hm. What we can be paid for. Ja. ja. ja.
0: Also von mir hat er vier Sterne gekriegt? Weiß nicht, wie es bei euch aussieht.
2: Ja, von mir auch.
1: gehe ich mit.
0: War eine schöne erste Nicht-Sneak. Mhm.
2: Ja. Gut. Ich fand, äh, können wir noch was zum, zum, also, ähm, zum Ende zum Ende du machen? Ja.
0: Ja, klar. Hau rein. Hau raus.
2: Ja. Also, er hört ja die ähm, ganze Zeit ähm, seine Kassetten im Auto, auch nur im Auto da. Heim lieste hauptsächlich, ja. Stimmt, das ja, es ja, gibt ja auch Sinn, natürlich. Es, ja.
0: Naja, es könnte Eine beim Fahren, hat er dort. Er könnte auch zu Hause Musik hören, er könnte auch im Auto, Le Auto lesen, lesen, aber ja.
2: nicht beim Fahren. Ja, ja. Und ähm, dann hört er halt meistens sind das so alte Klassiker, auch viel ach, äh, westliche westliche Klar. Klassiker. Mhm. Stimmt. Aber ja, diese geile
0: Animals. Ach, ich, ich ärgere mich. Den den Soundtrack gibt es leider nicht auf Vinyl. Ich hoffe, es kommt noch raus. Ich, ist so gut. Aber ja,
2: sorry. Ja. Und ich muss sagen, dann zum Ende hin, das ist auch eine ganz tolle Szene, weil dann, ähm, dann wird das, das Lied von Nina Simon ähm, eingespielt. Und ähm, das hat für mich perf perfekt gepasst. Weil ich, äh, ich bin halt auch kein Jazz-Fan, aber so die Stimme von Nina Simon und so, und ähm, das hat irgendwie, die, das, was sie singt, das das fühlt sie und das fühlt man selbst. Dafür ist Jazz wahrscheinlich auch bekannt, aber irgendwie fand ich dann, in, in der Szene fand das ganz großartig, weil sie dann hat das, was man fühlen sollte, oder was man fühlt, halt durch ihren, durch ihre Musik vermittelt. Ja, Und das macht sie, das fand ich sehr schön.
0: Gleichzeitig verrückt, dass jemand, der Routine mag oder liebt, ein Jazz-Fan ist, ne? weil das ist ja schon eine Musikrichtung, die weniger routiniert
2: ist. Mhm. Naja, deshalb hat er das vielleicht ja auch am Ende des Films. Also dann, weiß als nicht, dann, dann hat
0: er das mal gesagt, ey, ich bin bereit. Ja. Jetzt höre ich mal Jazz. Ja. In drei Wochen geschrieben und in unter drei Wochen gefilmt. Das ist schon. Ähm, deshalb gibt es so wenig Dialog im Film. Nein. Aber er ist schon beeindruckend.
1: Also hier, der Film gibt einem das Gefühl, dass es weniger Dialog gibt als Silent Night.
2: <lacht> Obwohl ja. da eine Kollege von ihm so viel äh, quasselt. Ja. ja.
0: Es ist auch wirklich herrlich, wenn, die jetzt, wenn, wenn sie zu dritt in seinem Auto eingezwängt sind und zwei Reden unterbrochen. Er sitzt dazwischen so. Aber ohne jetzt so wie Silent Bob wirklich stumm zu wirken, sondern er sagt ja dann auch was, wenn, wenn er muss. Aber nur, wenn er wirklich muss
2: ja okay also New World war das Lied von Nina Simon Oder, It's Ach a du? new day, it's a hm. new world ja. Perfect Days genau
0: okay Leute schaut Perfect Days ähm, schaut vielleicht nicht unbedingt raus aus dem Teich für uns und für euch frohes Neues Handy aus und Film ab.